1: Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Classic Rock dans le cadre de cette émission légendaire qui est WDMZ Classic Rock. Alors, si je vous parle d'un power trio euh, et deux d'entre eux ont une longue barbe et des chapeaux, je suppose que vous allez euh, reconnaître le groupe dans très peu de temps, d'autant plus qu'on va commencer avec euh, peut-être leur plus célèbre titre, et de l'autre côté, mais avec une voix téléphonique, euh, j'ai l'honneur de retrouver mon ami David Togis, qui pour des raisons purement sanitaires et médicales ne peut pas être dans le studio. Salut David
2: Eh ben salut, et euh, bien enchanté d'être là pour parler de, de ce groupe.
1: Eh ben écoute, tu sais quoi On va écouter leur premier morceau qui est mondialement, internationalement, que dis-je, planétairement connu. Voici la grange de l'album le, de le, oui, Tres Hombres.
3: Rumors spread around. United Texas town. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile long.
1: Comment ne pas reconnaître le groupe Zizi Top, euh, n'est-ce pas, David Quand même, franchement, ce serait difficile de ne pas reconnaître ce groupe.
2: Alors, qui sont-ils Alors, il faut que je réponde, là, maintenant, parce que <rire> ah ben... moi, je me demandais euh, <rire> où, euh, où apparaîtrait ma contribution. Bah, D'abord, euh, il faut quand même rappeler de quoi parle le morceau, parce que, mine de rien... Euh, euh, il peut être éventuellement en fonction de l'endroit où vous nous écoutez une certaine heure.
1: Oui, mais parce que c'est pour euh, ça. On parle d'un endroit. Euh, oui, j'ai euh... pas osé, moi.
2: <rire> <rire> Bref. Un oui. endroit qui, euh, qui est euh, un lieu de plaisir, pourrait-on dire, et oui, qui est bien oui, connu oui, au oui, Texas, oui. voire même c'est le plus grand du Texas.
1: Apparemment, c'était le plus grand... Je ne sais plus ce que c'est ce que devenu, mais c'est vrai que c'est, on va dire, euh, euh, un lieu de plaisir et euh, apparemment, c'était des, des lieux que, que nos amis fréquentaient. Alors, bon, on parle de, euh, de, évidemment de Zizi Top. Alors, euh, les deux euh, faux rabbins euh, sont euh, Billy Gibbons et Dusty Hill. Et celui qui ressemblait moins à un, à un rabbin mais plus à un, je dirais un mousquetaire, c'est le batteur Frank Beard. Pourtant, lui, il avait comme nom Beard la barbe. Il n'en avait pas, ou très peu.
2: Eh oui, les malheureux, ils ont le droit à chaque fois à la, à la même définition. Et c'est vrai que quand ils ont fait un vrai au milieu des années 70, les barbes ont encore plus poussé. Et je crois que, que Gibbons a eu une sorte de premier prix de la barbe la plus longue de l'histoire du rock. Ah bon
1: D'accord, je ne savais
2: pas, ben voilà, je l'apprends, je l'apprends. Est-ce qu'il lui permettait de, 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 de concourir à, à des concours éventuellement plus larges euh, en se baladant dans, dans les communautés euh, du rabat à New York euh, <rire> ou, ou à San Francisco Parce que là, à mon avis, euh, ça, se dis, ça se discute.
1: Alors, on va tout de suite éliminer... Euh, euh, j'ai envie de dire, peut-être pas une légende, mais une, une croyance dont, euh, à laquelle moi je, je, je croyais parfaitement, c'est que, euh, en parlant de, de Billy Gibbons par exemple, ce n'est pas, pas un groupe fudge, enfin, ce pas un groupe juif. Billy Gibbons n'a rien de juif, alors que j'ai toujours pensé qu'il l'était, moi.
2: Ben, c'est vrai qu'au Texas, euh, euh, ce n'est pas un état dans lequel on va trouver de, de grandes communautés juives, mais le lien, il est indirect, mais il est quand même historique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les barbes ont poussé, et en plus on les voyait avec des chapeaux, plutôt classiques, euh, les surnoms euh, ont fleuri, c'est-à-dire euh, les rabbins du rock and roll, les rabbins du boogie, etc., etc. Et encore, il y aurait plein de possibilités autres, et euh, ça va avec une forme de légende du rock qui fait qu'on a par exemple dit de status quo que c'était les forçats du boogie. Et que du coup, on aime bien donner un petit nom, et qu'il faut bien avouer que... Si vous dites à quelqu'un qui a un tout petit peu de culture rock, ah bah tiens, voilà les rabbins du rock, il va tout de suite savoir que c'est Zizitop.
1: C'est sûr. Et, mais puisqu'on parle de boogie, bon, c'est eux qu'on crée, ce, ce qu je ne sais pas si on peut dire créer, mais en tout cas qu'on développe, promu, ce fameux boogie blues rock. Non, quand même, franchement, quand, tout, quand on écoute Lagrange, c'est du boogie à, à l'état pur, non
2: Alors là, effectivement, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu parce que... Euh, le, le public, et notamment le grand public, à brevet des clips de, de MTV dans les années 80, 1980, oui. a tendance à se fixer sur l'apparence, c'est-à-dire les voitures, les filles en mini-jupe avec euh, de superbes jambes, et puis un humour un petit peu, un petit peu crétin, et surtout beaucoup d'auto-parodies, ce qui faisait du bien à tout le monde d'ailleurs, de ne pas se prendre au sérieux. Mais, à, à l'instar des très grands groupes, et, et l'exemple le, qui me vient, c'est Queen, c'est oui. que d'abord le son. De ZZ Top se reconnaît tout de suite, en particulier la voix de Gibbons et le son de sa guitare, jusqu'à la façon qu'il a de faire sonner ses harmoniques. Les guitaristes sauront de quoi je parle. Et donc, il euh, y a quand même quelque chose d'extrêmement précis, et ça vient notamment du fait que <coughs> pardon, leur producteur et manager, c'est la même personne, Bill Rahm, a produit quasiment tous leurs albums du début à la fin. Et donc ça c'est quand même rarissime, de même que le fait qu'ils sont tous les trois euh, de, de Houston, Texas, qui sont nés la même année en 1949, et que le groupe n'a jamais changé depuis le début, c'est-à-dire en 1970. Et donc oui, je crois qu'on peut dire, que ce soit pour Lagrange ou pour d'autres morceaux qu'on va écouter, que le son est reconnaissable, en particulier avec la guitare, la voix. Quant à ce que tu disais sur le mélange des styles, c'est vrai qu'il y a rarement d'autres exemples de ce genre de, de melting pot entre une tradition qui vient vraiment de leurs racines, c'est-à-dire le psychédélique et le rock Hendrixien, du coup les trios à, à la crime euh, Jimi Hendrix Experience, Absolument. et puis euh, une pincée de blues, euh, le hard rock, notamment le hard rock naissant, et ce côté, ce côté boogie euh, qui vient des musiques, disons, euh, de, de danse hein, euh, et, et qui se rapprochera plus euh, de la tradition euh, purement américaine d'une musique euh, légère de, de divertissement.
1: Et euh, en boogie, on peut leur rendre un, un, un petit hommage, c'est au fameux groupe euh, Kenneth Heath, qui était, lui, un véritable groupe de boogie aussi, euh, à cette époque, ben, au début, des à fin des années 60, puisqu'ils étaient à Woodstock, et début des années 70, donc...
2: Oui, Beaucoup plus roots et puis beaucoup, euh, beaucoup moins dur parce que, j'insiste hein, peut-être un peu lourdement, mais euh, en particulier euh, en arrivant euh, au milieu des années 70, on peut quand même dire que ZZ Top est plus hard rock que blues.
1: Absolument, et même si le blues a été leur fil conducteur très très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, même quand euh, Billy Gibbons fait, des d'ailleurs le dernier album qu'il a fait en solo est un, un album splendide de, de, de blues. Euh, Monsieur Togis, nous allons continuer avec un autre super titre, un méga titre, de alors qui est sorti plus tard, on est en 1983, donc on fait un petit saut de 10 ans euh, pour écouter euh, cet autre standard qui est « Give me all your loving » de l'album « Eliminator ». WDMZ, Classic Rock Eh bien, Give Me All Your Loving, c'est encore un méga-titre du groupe ZZ Top. Je suis avec David Togis qui est au téléphone pour des problèmes médicaux, mais il va vite se remettre puisque tout le monde connaît ce garçon et on sait qu'il a une santé de fer. Alors, euh... La... Hein Donc on est arrivé en 1983, on a, fait, on a sauté 10 ans et on a bien fait, parce que ce titre, est... Give Me Your Loving, est surtout connu pour sa vidéo, euh, le, le célèbre coupé Ford rouge, les pin-up avec, avec des micro-shorts, je crois, et puis des jolies jambes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand même 4 millions d'exemplaires. Euh, 4 millions d'exemplaires, est-ce que c'est l'album ou le titre En tous les cas, l'album est un album extraordinaire, mais on est dans les années 80, David.
2: Oui, alors il y, y a beaucoup de choses à dire sur, sur cet album. Eh ben, vous et allez un... le faire qui est un album de record. Euh, et je me demande s'il n'en est pas maintenant plutôt à, à 10 qu'à 4 millions d'exemplaires vendus. Ah ok, d'accord. Mais euh, c'est déjà euh, le moment euh, où Zizitop est une institution absolument monumentale. Ils ont fait un petit break euh, au milieu des années 1970 et ils sont revenus avec un grand intérêt pour les synthétiseurs oui, et pour des sonorités un peu plus douces. Et, et on s'en rend compte dans le son un petit peu rond de tout l'album Eliminator. Ils ont développé aussi le concept de l'obsession des voitures avec notamment des décors de scène qui vont être beaucoup liés à cet univers-là. Et puis, ils ont des compositions qui sont plus accrocheuses. Donc, c'est peut-être aussi ce qu'on leur reprochera à ce moment-là et notamment pour l'album suivant qui va encore plus loin la recherche d'un grand succès sur les ondes et peut-être aussi qu'ils ont bien compris l'importance de l'image euh, et des clips parce que les clips de Zizi Top seront parmi les, les plus connus euh, de, de l'ensemble du, du rock qui, qui passera euh, sur les télés à ce moment-là.
1: Absolument, et, et, et toutes les années 80 vont, vont ressembler à, tout, à, à une, une suite de, de clips les uns euh, plus fabuleux que les autres, et, et on, va, on va retrouver euh, Zizi Top, euh, surtout grâce à ça, oui
2: je me, je me permets de t'interrompre parce que j'ai évidemment 15 000 dictionnaires ouverts devant moi pendant que je te parle <rire> et, et j'ai vérifier quoi. les faits, donc je vais te parler de Colin Larkin, que tu connais bien sûr Oui, c'est un, un copain d'enfance qui l'Encyclopédia Virgin du Heavy Rock il y a maintenant 25 ans et donc on est en 1996 et il dit bien, c'est en anglais en plus oh. que euh, Eliminator c'est le plus euh, grand succès en termes de vente d'album de ZZ Top qui avait vendu 10 millions de copies en 1996.
1: Oui mais moi tu sais bien moi j'ai des, des, des sources qui datent de, de mon époque de Woodstock donc à cette époque ils n'avaient vendu que 4
2: millions d'exemplaires. Non mais donc on était à 10 millions il y a 25 ans j'imagine on était à 15 ou 20 millions. Oui 000. absolument. C'est toujours important est... de citer ces sources parce que mine de rien les dictionnaires du rock ça n'existe plus Quasiment. Maintenant, on va, on va uniquement sur le web.
1: Alors, oui, euh, tu as raison. Alors, euh, puisqu'on parle de, de ZZ Top, on va peut-être tout de suite euh, éliminer euh, les légendes autour de la création de ce nom. Est-ce que tu as des explications Pourquoi ZZ ah, déjà, Top Déjà, tu es
2: très fort parce qu'on parle d'éliminateur et tu parles d'éliminer. <rire> mais oui, mais tout le Alors... monde, monde connaît mon professionnalisme mythique. Non, alors je, je crois que la, euh, la légende qui nous intéressait, c'était cette espèce de, de comparaison avec l'univers euh, euh, juif orthodoxe, mais euh, oui. pour le reste, on ne peut euh, pas vraiment dire qu'il y ait des légendes. Par contre, il y a des choses qui sont vraies et qui sont carrément euh, euh, effrayantes, parce que à un moment dans leur carrière, ils avaient quand même amené sur scène euh, des animaux, des oui. animaux vivants, Absolument. et ils quand même le faire, parce que euh, ça demandait forcément euh, euh, toute une organisation. Donc ça, c'était pour la tournée de, euh, des années 1976. Euh, alors je cite, hein, un bison, une bête à cornes, donc visiblement euh, pas identifiée, des serpents et des rapaces vivants, avec une sonorisation, et 35 tonnes euh, pour la scène en forme de l'état du Texas. Oui absolument et d'ailleurs
1: je crois que peut-être un peu avant mais en tous les cas à cette époque-là ils réunissent 80 000 spectateurs je crois que c'est dans un stade de Houston et qu'ils ont piqué la vedette à des gens comme, excusez du peu, Joe Cocker, Bad Company et Santana quand même qui étaient aussi sur la scène. Oui
2: ils battent les records.
1: Ils battent les records, mais encore une fois, je, moi, je, je sais qu'il y a des curieux qui, qui, qui doivent se poser la question, d'où vient ce nom, pourquoi Zizi Top, ce qui n'a rien à voir avec les rabbins, et rien à voir avec le Zizi non plus, hein, je dis tout de suite ça pour ceux qui ont l'esprit mal tourné.
2: Alors, figure-toi que j'ai trouvé une autre explication, ah, okay. parce que euh, les auditrices et les auditeurs le savent, on, 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 on échange beaucoup avant de, <rire> avant de parler, évidemment on s'est dit, mais alors qu'est-ce que tu qu que as, toi comme, comme origine Alors, j'en ai une nouvelle que tu connais peut-être pas, c'est que Zizi Top serait en fait... Euh, l'addition euh, de deux marques de papier toilette, Zizi et Top. Ah bon <rire> non, je Mais ça je crois pas que si on veut être un petit peu scientifique, il <rire> y a quand même un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que si tu appelles ton groupe Zizi Top, tu es sûr d'être à la fin
1: voilà. des dictionnaires ça de là, du rock,
2: des listes de groupes et des bacs de disques. Celle-là,
1: je la connaissais, celle-là, absolument. C'est forcément
2: eu... le dernier. Donc pour le reste, il euh, y aurait aussi... Euh, cette possibilité de euh, un nom de bluesman parodique, mais non, je crois que ça les amuse beaucoup et que euh, on le saura peut être à la toute fin euh, et encore euh, ça fait partie du mystère, de euh, toute façon ça veut rien dire.
1: Voilà, puisqu'on parle de fin, à signaler quand même, en lui rendant hommage avec cette émission, que Dusty Hill, l'autre barbu qui jouait de la basse, est décédé, je crois, en juillet dernier, euh, euh, et qu'ils l'ont remplacé par, euh, je ne sais plus, je ne connais plus son nom, mais ils l'ont très vite remplacé par quelqu'un qui joue avec eux aussi de temps en temps. Enfin, je, bah, tu
2: sais, comme, comme il tourne très peu en, en Europe, et qu'en France, comme tous les vieux américains, ils viennent quand c'est l'été. Euh, ben bah, on les voit une fois tous les ans une fois tous les deux ans euh, mais ça devient maintenant euh, quelque chose de euh, d'un petit peu euh, comment dire c'est c'est muséal un petit peu hein, c'est la, la tradition et le et le patrimoine qui débarque
1: en tout cas je vais te faire un aveu, peut-être un triste aveu c'est que lorsque je les ai vus il y a 7-8 ans euh, à, à Bercy j'ai été un peu déçu de, de leurs prestations euh, scéniques et en plus ils ont aussi ils avaient quand même fait leur numéro de, de guitare qui tourne en même temps parce que souvent mmh. ils faisaient leurs mouvements euh, de manière tout à fait parallèle enfin bref, écoutons de la musique avec euh, un nouvel album enfin un nouvel album, non c'est pas un nouvel album, il est sorti en 81 Elle Loco et de, ce, de ce de cet album je signale que c'est toi le le, le, le sélectionneur de la playlist donc Mais tu es oui. le, le seul responsable de cette playlist voici Tube Snake Boogie on nous en dira beaucoup plus à la fin du titre C'est WDMZ Classic Rock, vous écoutez un spécial Zizi Top avec le, oui, le seul, le vrai, l'unique le, le, grand rabbin du rock, David Togis euh, avec moi au téléphone. David, pourquoi ce, cette sélection Tube, Snake, Boogie Pour moi, on est revenu quelques années dans les années 50, c'est plutôt une base rock and roll, rockabilly presque.
2: Ben oui, il euh, y a un côté à la fois euh, un peu apaisé, on est loin de, du riff euh, de, de Tush, par exemple, qu'on écoutera probablement juste après, euh, ou des morceaux des, les plus hards de ZZ Top. Donc euh, c'est déjà euh, commercialement euh, euh, extrêmement euh, séduisant pour le public américain, parce qu'encore une fois, on, on reprend le côté euh, rigolo et en même temps euh, entraînant. Et puis il y a ce côté un peu euh, vocodeur de la voix, c'est-à-dire c'est vraiment l'entrée des synthétiseurs, et je crois que c'est vraiment la première fois, donc dans cette année 1980, dans la carrière de ZZ Top, euh, ils ont euh, un intérêt grandissant pour les nouvelles technologies, et c'est ce symbole-là, et aussi, euh, c'est un des grands tubes du groupe, c'est aussi une raison une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, et puis il faut préciser que si en France, c'était balbutiant, c'est parce qu'ils ne, ne débarquent en Europe, en tournée, qu'en 1980, pour la première fois, au moment où ils sont déjà d'énormes stars aux états unis et donc, c'est avec euh, l'album euh, El euh, Loco. Euh, c'est la tournée qui correspond effectivement euh, à elle Loco. Euh, et euh, ils vont prendre deux ans euh, pour sortir Eliminator, qui là fera exploser euh, tous, les, tous les compteurs, notamment oui. bancaires. Ah,
1: oui, oui d'ailleurs, j'ai noté qu'effectivement, que leur première tournée en Europe, c'est en 1980. Ils sont venus souvent en France, je le disais tout à l'heure. Moi, je suis allé à un de leurs concerts, un de leurs derniers concerts ou apparitions, en tout cas. À Paris. Bon, j'avais été un peu déçu, c'est vrai que j'étais très mal placé, mais euh, il, ça manquait, ça manquait, j'ai envie de dire, ça, ça manquait de Zizi Top, quoi, hein, ce, 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 ce concert euh, à, à Bercy. Mais quand même, en revenant aux, aux années 80 avec euh, ce groupe, c'est vraiment euh, leur, euh, je dirais leur âge d'or, quoi, les années 80 entre les clips et tout, euh, je veux dire, tout, tout, tout s'est développé, j'ai envie de dire, euh, à cette époque, non?
2: Oui, c'est vrai, euh, parce que ce sont les plus grands succès, ce sont les albums qui se vendent le mieux, euh, les, les plus grosses tournées. Il y a d'énormes moyens qui sont mis euh, sur scène et on s'en rend pas compte en radio, mais évidemment, euh, vous pourrez vous en rendre compte en, en regardant des vidéos, parce que euh, certes, ce sont euh, trois, trois musiciens de, de très bon niveau, mais, mais plutôt modestes et qui ne font pas des déclarations fracassantes, qui jouent cette musique, mais il n'empêche que derrière... Il y a un énorme travail de, de mise en scène, un petit peu comme à CDC d'ailleurs. Hein. Oui. Ce n'est pas parce que la musique est, est relativement simple qu'on n'a pas un énorme travail de, de lumière euh, et, de, et de décor. Et donc ça jouera énormément pour leur succès. Et puis euh, ça va prendre une importance telle que l'État du, du Texas et plusieurs villes vont instaurer un, un jour férié. Ce sera le 27 août, <rire> le Zizi Top Day. Non. Donc à Houston, à Dallas et à San Antonio.
1: C'est pas vrai, ça je ne savais pas. Tu à vois, partir le... de
2: 1986, donc euh, voilà, c'est euh, comme euh, les Beatles, <rire> ça n'oublie pas l'arène. Hein. Le, le Texas, est fier de ses ZZ Top.
1: Le ZZ Top Days, là, cela je ne connaissais pas. Euh, sur ma sur ta playlist, euh, je lis Cheap Sunglasses. C'est un, un album, ah. un, un titre qui vient de l'album des Guello qui n'a pas été un
2: album très réussi, me dit-on euh, dans l'oreillette. Alors, je ne sais pas qui te dit ça, mais il faudrait que je lui parle deux minutes, parce qu'on ne va pas bien s'entendre. Mais euh, Deguello, d'abord, euh, c'est de un mot espagnol qui reprend la tradition de tres hombres, c'est-à-dire le fait d'avoir des morceaux qui évoquent le Mexique, forcément. Oui, il y avait et plein donc, de noms espagnols. Ils ont joué avec ça, avec cette, euh, cette image, et puis ça va loin, parce que Deguello, c'est... Euh, carrément euh, le mot d'ordre des Mexicains qui allaient massacrer les derniers Américains à Fort Alamo quand même.
1: Ah quand même, ah, ben, je ne le savais pas non plus, donc euh, ok. C'est un
2: moment, moment d'histoire et ce que j'adore dans ce titre, c'est ce groove rampant qui est absolument extraordinaire, ce travail des guitares qui notamment au moment du break sont doublés, et cette discret contretemps de la batterie de Frank Beard qu'on ne dise pas que c'est un mauvais batteur, donc voilà, c'est un morceau qui a une atmosphère particulière et pour tout dire, euh, je l'ai redécouvert avec un groupe de reprises qui malheureusement ne joue plus, qui était extraordinaire et dont le guitariste était devenu un bon copain. Il s'appelle Vincent Martinez, j'ai plus trop de ses nouvelles mais c'est un sacré virtuose et ben bah, grâce à eux voilà, on a remis Chips and Glasses dans les <rire> dans les dans les... <rire> sur les ondes et j'espère que vous allez comme moi vous régaler avec ce superbe titre.
1: Et ben bah, on écoute tout de suite Chips and Glasses, album des en 1979.
3: When you wake up in the morning and the light has hurt your head The first thing you do when you get up out of bed Is hit that street surrounding running and try to meet the masses Go get yourself some cheap sunglasses Oh yeah! Her sweat is kind of tight She had a west coast strut That was sweet as molasses my what really knocked me out Was her cheap sunglasses Oh yeah Oh
1: Pêche ce morceau euh, Chips and Glasses, l'album de William. Nous sommes avec euh, David Togis au téléphone et nous traitons d'un groupe extraordinaire que nous aimons tous les deux évidemment, sinon il ne serait pas dans cette émission. Le groupe se top. Euh, David, franchement, surtout vers la fin, moi j'ai l'impression de d'écouter euh, de, enfin certaines sonorités. Euh, de Shaft ou de Curtis Mayfield, tu vois ce que je veux dire, c'est, il y a déjà, il commence à y avoir une espèce d'influence euh, black music, euh, est-ce que me, me trompais-je, cher ami Je
2: bah, euh, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'ils ont toujours eu ce côté euh, ce côté euh, musique black, euh, afro-américaine, blues, soul, parce que ça fait partie euh, de, 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 de tout ce qu'écoutent les américains, euh, surtout qu'eux, en plus, ils écoutaient les radios pirates mexicaines euh, quand ils étaient jeunes, donc euh, c'est ce qui fait leur richesse et euh, on ne peut pas avoir ce groove-là sans avoir euh, ce côté euh, euh, mu musique noire, c'est impossible. Et effectivement, euh, être capable de faire du funk et en même temps d'avoir ce rythme vraiment euh, captivant, bah, c'est tout l'art du mélange, mais il y a plein d'autres groupes qui le font. Euh, en revanche, ce son, et c'est ce qu'on disait en début d'émission, bah, on le retrouve encore très précisément sur ce morceau, c'est vraiment la guitare, ça ne peut être que celle de Billy Gibbons.
1: En tous les cas, euh, euh, on a, je ne sais pas, c'est comme d'autres groupes, tu viens de le dire, mais je veux dire, on, on a... On a des difficultés à, à définir puisqu'on on, on sait qu'ils qu font du blues et, et tout le temps ça va être quand même un fil conducteur le blues, après il y a le blues roots, après il y a le boogie blues, après il y a le blues rock, après il y a le rock blues, après... Bon euh, ils, ils sont très bons dans tout quoi je veux dire et encore une fois ils ne sont que trois euh, euh, ces fameux power trio arriver à faire ce son, celui qu'on vient d'écouter euh, dans Chips and Glasses c'est génial quoi, moi je dis c'est même géant C'est extraordinaire
2: euh, Bon là je, je reconnais ton ton, ton emphase euh, Et le <rire> fait que euh, tu, tu es dans la dans l'admiration Et, et c'est bien compréhensible Mais je crois que c'est tout simplement une question de survie Parce que si les groupes qui ne sont que trois Comme tu dis euh, Réussissent à faire une longue carrière Il faut vraiment qu'ils aient quelque chose de très particulier Absolument et et euh, si on prend un exemple d'un pays voisin comme le Canada, bah, c'est le cas de, de Rush, alors Rush n'existe plus hein, maintenant parce qu'il euh, y a eu euh, donc ce, ce, ce drame avec le décès du, du batteur, mais euh, euh, c'était exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire euh, être euh, complètement unique et avoir en même temps des richesses à tout point de vue, euh, en particulier musical, mais aussi au niveau du son, et, et après tout euh, Hendrix, quand euh, il brillait euh, en formule trio c'est pas seulement parce que sa voix était particulièrement euh, euh, mémorisable euh, et que sa guitare n'a aucun équivalent dans l'histoire du rock, mais c'est aussi parce qu'il avait un batteur comme Mitch Mitchell oui. euh, qui arrivait avec sa culture jazz et qui, qui n'avait qui pas non plus d'équivalent.
1: Ça me rappelle un peu... Ah, euh, mon point de vue. Ça me rappelle un groupe dont on a parlé qui était le groupe Queen. Euh, Queen... Cream, pardon. Queen, c'est autre chose encore. Euh, puisque tu me parlais d'Hendrix, euh, j'ai noté quelque part qu'avant qu'il qu euh, qu crée à, à, avec Dusty Hill et Frank Beard, Billy Gibbons avait un autre groupe qui s'appelait The Moving Sidewalks. Et il a joué euh, en première partie, donc en est fin des années 60, je crois, euh, de Jimi Hendrix, qui lui offrira euh, à la fin, je crois... Une fin d'air strato de 1955, ça doit te faire ch'tadiver quand
2: même, j'imagine. Euh... Bah oui, forcément. Et d'ailleurs, <rire> il aurait déclaré que euh, Gibbon, c'était le meilleur guitariste de sa génération. Eh bien, Donc, écoute, si c'est monsieur... sympa pour les autres, non, non. Euh, mais euh, c'est gentil. Non, c'est gentil. <rire> eh bien, écoute, dans, la, dans le
1: même album, tu me proposes un, un titre encore plus péchu, je crois, I Thank You, qu'on va écouter tout de suite. <musique> Pas de blabla. Eh bien non, on va essayer de réduire les blabla, vous le savez, puisque c'est quand même une émission musicale. Je suis avec David Togis, on, on traite, on traite, non, n'importe quoi, on traite, nous traitons le groupe Zizi Top. Alors, euh, on va essayer de proposer à notre public euh, mondialement connu aussi, quelque chose de plus doux. Et on va revenir euh, donc en 1973, l'album Très Sombray, je crois que c'est leur premier album euh, bien connu en tous les cas, avec un autre titre qui s'appelle « Jesus Just Left Chicago
2: ». Oui, tout... c'est le troisième album, euh, et c'est l'album euh, vraiment de la maturité, voilà, du, du premier grand succès, euh, les critiques euh, deviennent unanimes, et euh, si je peux me permettre, oui, c'est permet un très toi. bon album pour commencer, si vous ne connaissez pas Easy Top parce que non seulement il y a La Grange, mais il y a aussi Beer Drinkers and Hell Raisers. Oh, yeah! Et puis, <rire> il, y <a> ce, <rire> et il y a ce morceau euh, qui, est un, qui est un blues euh, un, un peu désespéré, euh, à trois temps, euh, euh, mais avec. Euh, avec Zizitop, il y a toujours de l'humour. Donc, euh, ce côté euh, Jésus vient, vient juste de quitter Chicago, euh, bah, c'est typique de, de, du message du blues, c'est-à-dire, en gros, où est notre sauveur euh, Est-ce qu'il y a des raisons de croire en un avenir meilleur Et, euh, en même temps, euh, ce côté complètement parodique et ironique, avec « Ah, mais attends, je viens de le voir, là, il vient juste de partir. » Et, rappelez quand On qu disait la sens... même chose d'Elvis, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Oui, 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 oui. Mais Sauf que Elvis était encore vivant en 73.
1: C'est vrai, il est encore vivant et bien vivant à Las Vegas. Euh, alors, et tu sais qu'en 73, quand même, ZZ Top joue en levée de rideau pour deux concerts des Rolling Stones. Quand même, pas mal. Hein, ils étaient en levée de rideau des Rolling Stones, comme d'ailleurs, euh, je crois, quelques années après, le groupe de variations de mon ami Marc Tobelia qui euh, je fais un petit coucou Puisqu'il est encore un peu fatigué à part, euh, Également pour des problèmes euh, médicaux Salut Marco, si tu nous écoutes Donc voilà tout de suite, Jesus Just Left Chicago L'album très sombré, c'était en 1973 <musique> mon cher David, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, je suppose que tu t'en es rendu compte à l'instant avec un, un blues comme ça, mais, mais, mais moi je suis, je, suis, je, suis, je suis sur une autre planète, quoi. Je suis arrivé au 8 8e ciel.
2: Merci. Eh ben, écoute, pas mieux.
1: <rire> non mais attends, ça, ça c'est du bon blues, quoi, franchement, mais il n'y a, a pas mieux, mais il n'y a, a pas meilleur, pas mieux, il n'y a pas meilleur que ça. Bref, ça c'est une autre histoire, et super choix, et puis on, on va continuer avec, euh, toujours dans les années 70, mais finalement euh, est- ce que on peut dire que ce sont leurs meilleures années bluesy quand même les années 70
2: bah, si, tu, si, si tu veux voir vraiment le prisme du blues euh, d'abord tu risques d'être déçu parce que euh, encore une fois c'est juste un ingrédient euh, qui passe par leurs albums et qui n'est pas majoritaire et on peut pas euh, euh, con, con, comment dire on ne peut pas restreindre ZZ top à, à un trio de blues en revanche, ce qui, ce qui est peut-être notable, c'est le, les, les contrastes. C'est-à-dire que, d'une part, ils gardent la tradition en rendant euh, hommage, bien sûr, aux grands au grand bluesmen. Et d'ailleurs, je crois bien que Gibbons lui-même a assisté aux obsèques de, de Lightning Hopkins. Ah oui. Euh, mais aussi à la musique noire. Mais en même temps, ils ont été parmi les créateurs d'un véritable hard-rock teigneux. C'est vrai. Et le morceau qu'on va écouter maintenant figure-toi que c'est pas un hasard s'il a été repris par des groupes de métal, parce que là, on est vraiment dans le, dans le très costaud.
1: Eh bien, on va écouter Tosh de l'album Fandango et on reviendra là-dessus juste après Tosh. tu appelles ça du hard rock mais moi pour moi écoute on est en étant 1975 et depuis des années je propose du blues rock contemporain dans l'émission williams blues franchement ça n'a rien à envier à ce que j'entends en ce moment du bloc, du blues rock de qui viennent de Memphis ou du texas euh, pardon ou, de, ou, de, ou du mississippi c'est topissime quoi c'est du blues rock mais tu voulais peut-être me dire que non que c'était du hard rock
2: non non mais simplement <rire> euh, en matière de rythme de son euh on est vraiment dedans, quelque chose de, de vraiment agressif, et euh, il suffit de pousser un peu la saturation, euh, et là, on est, euh, on, est, on est vite arrivé au heavy blues, hein, ou heavy, au vrai. heavy boogie.
1: C'est vrai, mais on est quand même en 75, c'est révolutionnaire, quand même, ce son en 75 n'était pas courant, franchement, ou alors, euh, ou alors comme d'habitude, bah quand même, dis, il y avait le
2: euh... status quo, hein
1: Oui, oui, mais bon, euh, oui, oui, il y avait aussi euh, les non dans ces années-là, je ne sais même plus... Ils si vous... envoyaient
2: du bois, hein, status quo, déjà, <rire> à l'époque, hein
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais mais là, franchement, euh, ce que je propose à, euh, une fois euh, ou deux fois par mois euh, dans, dans Williams Blues, franchement, c'est ça, c'est ce son-là. Mais j'adore. Qu'est-ce que je veux que je te dise On a écouté tout à l'heure du blues, maintenant c'est eh du... Ben.
2: Oui. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas un status quo un hein, de ces quatre
1: Oui, on se fera un status quo <rire> euh, Je signale au passage que notre prochaine émission sera enregistrée prochainement, c'est le cas de le dire, parce que je viens de parler de prochaine émission. Euh, donc, Pléonasme, quand tu nous tiens, et nous parlerons d'un groupe que je connais très mal, qui est qui est, je te laisse le dire Donc on parlera de Frank Zappa Peut-être même des Mothers of Invention Mais là j'y connais pas grand chose Donc, je fais, Et puis une surprise il y aura dans cette émission Mais je te fais confiance On va écouter un autre titre d'un album que je connais pas du tout euh, De ZZ Top, tu nous en parleras peut-être après Voici Rough Boy, l'album Afterburner David, tu as très bien fait et pour terminer cette émission de mettre euh, ce titre, comme ça nos amis vont pouvoir aller se coucher tranquillou. Non, pour...
2: <rire> non, ah, non, mais pas très gentil quand même. Hein. <rire> non, mais as pour... écouté le solo de guitare, c'est un des plus beaux de Billy Gibbons et il prend pratiquement la moitié du morceau. Oui,
1: d'accord, <rire> mais c'est vrai. Mais bon, pourquoi... alors pourquoi c'est, oui, c'est uniquement pour le solo, non, sinon c'est ta raison. Je dis plus rien. Non,
2: il fallait, il fallait quand même, euh, il fallait quand même évoquer cet album de la Discord, Afterburner, qui oui. est paru en 1985 tellement discordant qu'ils mettront 5 ans avant de faire le suivant. Il a marqué une espèce de seconde rupture après celle du milieu des années 1970, parce que énormément de succès, énormément d'argent, une forme de lassitude. Et puis euh, là, ils ont dû euh, peut-être aussi pas très bien prendre ces critiques, parce que sur cet album, c'est simple, c'est de l'AOR, hein, adult-oriented rock, du rock FM si tu préfères. Oui. Il y a des claviers absolument partout. Et on a du mal à reconnaître le son, évidemment, il y a toujours la guitare. Et donc forcément, ce type de balade dite FM, ce qui ne peut plus rien dire aujourd'hui, mais qui évoquait des groupes comme, comme Foreigner, Journey aussi. Et, autres, et, et autres Rio Speedwagon, eh bien, ce n'était pas tout à fait l'identité de ZZ Top, parce que ça aurait pu être écrit par n'importe quel professionnel du tube de ces années-là. Et c'est très étonnant qu'ils aient choisi cette voie, euh, et en même temps, ça a quand même fait encore des super clips et des, et des super tubes. Par contre, ils se sont pris une volée de bois vert, euh, des puristes qui ont dit mais là ça suffit quoi. Et
1: eh bien c'est avec ça qu'on va terminer cette émission rappelant en rappelant qu'en 2005, ils se rendent quand même au Rock Roll Hall of Fame. Merci David, remets-toi en euh, ben, fond pour euh, la prochaine fois et je vous souhaite une excellente euh, journée. À bientôt sur WDNZ voilà. Classic Rock.